0: はい、どうも、年上ボーイズ岸本です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。どうも、年上ボーイズの林康平です。よろしくお願いいたします。はい、年上ミニャティです。はい、お願いいたします。この間あの東京にもああるんやなと思ったんですけども、蛇、うん、が張ってたんですよ。
0: 蛇まあまあ珍
1: しいけどねヘビ、うん、が張っててそれを見て子供らがギャーギャーギャーギャー言ってたんですね怖い怖いと、うん、
0: まあ言うだろうねまあそ
1: れは怖いですよねでも僕なんかはもう田舎の人間だからそんな怖くないんですよ、うん、よくヘビなんて出てましたしはい、はい、捕まえてましたしね、うんうん、だから全然怖ないなと思ってその子らに言ってやったんですよなめ、うん、ナメクジはわせよってね
0: ちょっとよく分かんなかったですけど、うん、いやいやわかるでしヘビ、まあ、が張ってるところに「
1: な、はい、め,めくじはわせよ」って今「さんですくみ」という言葉があるんですよ。ああ聞いたことあるねですヘビはな、い、<れ>めくじなめくじかえるかえるヘビみたいな
2: 「さ、うんす
1: くみ」という言葉があるんですけれどもヘビ、うん、はなめくじを苦手としてるんですよじゃんけんみたいな感じで
0: ね。え
1: ーうん、なんでそうですね、福井では、ナメクジの通った後へヘビが行くとヘビは腐ると言われている。ナメクジがヘビの周りを回るとヘビは死ぬと愛知では言われている。ナメクジはヘビを溶かすというふうに岡山では言われているんですね。うん、で、えー、長崎県ではヘビはナメクジを恐れ、周囲をナメクジに回られると動けなくなって死ぬというような伝承が残っている。うんこういうふうにですね、各地にヘビはナメクジが苦手だっていうふうに、まあ伝承ですね、残っているんですよ。三すくみって言葉もなんかね、いろいろ見てみると、気持ちの悪いというか人間が気持ち悪く感じてしまう生き物三線にして
2: 、それ
1: が睨み合っている三すくみっていうのがあるから、カエルがヘビ苦手ってのは分かるんですよ。食われるから。普通にね。そりゃそうだ。うん。だけれども、ヘビっていうのがナメクジ苦手って普通に生物界で言うとそんなことあるわけないじゃないですか。そう。そう、本当かって思った。そうなんですよ。うん、で、えっとね、A6 スさん曰くなんですけど、もともとナメクジというのはナメクジラって言われていて、ラが消えて今ナメクジになっている。うん、ナメクジラっていうのはナメクジの大きなやつやと、クジラみたいに。もともとはだからナメクジの大きかったんじゃないか、そう。思ったら、まあ、ヘビが苦手いうのも分かるよねって言ったんですけど、うん、そんなものはいないみたいで、方言らしいんですよね、うん、ナメクジラっていうのは
2: 。うん
0: 、聞いたことない。そうな
1: んですよ。だからまあ、うん、おそらく、ただただ気色悪いっていうのと、あと、えっとね、忍術で、ナメクジを使う忍術があったり、ヘビはもちろんありますし、まあ、カエルもいるじゃないですか。忍術でもで使う三線っていうのがなんか三色みたいになったんじゃないかっていう話とかもいろいろ残ってるみたいですねうーんまあどっちが先かわからないけれども
0: なるほどね、はい、
1: だから僕は言ってやったんですよ子供らにヘビがスーッと張ってるところをいびってたから「なめ、うん、くじはわせよ」ってね
0: やめろもうその子供になんかわ
1: けわかんねえの言い続けるやつ<笑>いやいやなるほどわけ,わわけわからないことはないけれどもすげえ気持ち悪い子たちがうん、うん出来上がっちゃうね。なんか回り道して帰ってました。賢いなと思いましたね。家でやってほしいですよね。そ,それでは行きます。はい、教えて都市伝説。いいね、はい。はい。この企画は我々が話したい企画を紹介していくという企画なんですけれども。うん、今回ですね。え、なんなんその話みたいな。ちょっと驚きの話をしていこうかなと思っております。はい。でですね。18世紀のロンドンであるもので洪水が発生したと。うん、洪水っていうと、うん、海、川、池、湖っていうのがどんどん溢れていって、うん、で、まあ、街ゆうか家を飲み込むのはありますけれども、うんうん、1>, 1階がね、浸水するみたいな、18世紀のロンドンでは、うん、そういったものではない、あるもので洪水が発生したんですよ。うん、なんだと思いますか自然のものではない何かで、洪水が発生
0: 尿じゃ
1: ああ確かに下水とかがねボコボコ出てみたいな分かりますけれどもちょっと違うんですよ確かにえどこやったっけイギリスでしたっけあの糞尿普通に窓から放ってたみたいなでハイヒールが
0: そうそうそう
1: みたいなねありますけれども実はそうではなく18世紀のロンドンはビールの洪水が発生したらしいですああビールね洪
0: 水ってレベル
1: それそうなんですよイギリス人のねビール、年間消費量というのは日本人の約2倍やと。うん、まあかなり飲むんですよね。うん、ロンドンの街を歩けば至るところにパブがあると。うん、でかなりビールを飲むということで。はいはい、で、まあ、大次が18世紀に起きるんですね。うん、現在と同様にパブが軒を連ねていると。その中で毎日大量のビールを供給する、まあえー、お店がたくさんあったと。うんうん、で、まあ、市街地にたくさんですね、えっ、ー、とね、なんか工場みたいなのもあったんですよね。うん、蔵みたいなものがたくさんあって、うんで、運送力っていうのがあまりなかった、脆弱だったとっいうことで、まあ、そういうパブ、そして蔵みたいなのがたくさん各地にあったんですよ
0: 。だから
1: 違うところから持ち運びができないから、18世紀にね。起きたのも、まあ、多くの住民が住む下町のセントジャイルズという地区。うん、そこにもですね、蔵とかがたくさんあったと。うん、1814年10月17日、そのですね、所内の倉庫に保管されていたビール樽が破裂するんですね。うん、その衝撃で山と積まれていた他の樽も次々に破裂。うん、この時に流出したビールの量は100万リットル以上。100
0: 万, 100万リッ
1: トルは確かにれくらいかも全然想像つかないけど1リットルが100万ですいやそれ,そうなんだ
0: けどそれの扉を
1: 突き破る、うんね、そして近隣の路地にビールがあおり出す、うん、濁流の勢いで2軒の家屋がビールで倒壊あーそれはすごいね,ねまた路地が入り組んで水はけの悪い地域だったとそこがねうん、うん、セントジャイルズが。だからですねん、うん、そうなんですよ、あの路地に入り組んで、水酒が悪いから、うん、近隣の家々は、あの水、まあ、ビールがなかなか引かずですね、大勢の住人が家に入れなくなっちゃうんですよ、扉が開けられないし、この事故によって、9人亡くなってます
0: 、ビールの洪水でね。うんうん
1: 界隈には、えー、地下や半地下の、まあ、貸している部屋が多かったと。うんうん、だから頭上からビールが大量に降り注いできたから、うん、そのビールで7人溺死してます。あ、溺死なの溺死。ービールで溺れ死んでますね。うんうん、で、1人は倒壊した壁に挟まれて圧死
0: 。1人
1: は飲みすぎ。急性アルコール中毒。口の中いっぱい入っちゃった。いっ
0: ぱい飲んじゃったんうそう。うんまあ飲めるかなっって思ったのもしまだいな水
1: 飲む感じなんのかな、うん、うわーっと飲んでそのままうんただだしってなくなっちゃった、ね、っていうビール好きというのがですねちょっとあだになってビールたくさん置いときゃいいやんって言ってたら、うん、タルがね、えー、破裂して100万リットルと
0: いう、はあ、結構いまだに爆発してるからね
1: ビールってあそうなんだちょっと前に
0: 動画で見たよ
1: 爆発するところすごいそうなんですねお店の中とかでも怖、まあそんなことがあったということででねボストンではですね、うん、別のもので大洪水が発生してるんですよボストンボストン、うん、これっていうのがシロップです
2: 、うん
1: 、ちょっと考えらんないよねちょっと嫌だなで第一次世界大戦が終わって間もない、1919年1月、うん、1> 15日ですね、ボストンのノースエンド地区で大洪水、うん、この地区っていうのが、海に囲まれているんですって、うんうん、で当時は風もなく、えー、高潮が発生するような状況でもない、うん、また、ですね空はすっきり晴れており、雨は降っていない、だからいい天気やったんですよね。うんうん付近には大きな河川も見当たらず洪水の要因は見当たらない、うん、じゃあこの日何があったのか実は洪水と言いながら町を襲ったのは水ではないと農水の地区は港に隣接していることもあり工場や倉庫がたくさんあるんですね、うん、その中にある大規模な、えー、と製造工場があったうん、うん、その製造工場で貯蔵していたのがこのシロップなんですね、うんその巨大タンクが破裂さっきは100万リットルのビールって言いましたけれども、うん、シロップ870万リットルが一気に流れ出して街を襲うというそれはやばいね 1>, 1リットルが870万
0: ですから、ね、いえ分,分かってるんだけどさそれは2リ
1: ットルだと435万本ですね、うん、掛け算変わっただけだからそれ。驚きです。いや、気持ち悪い。そうですよね。だって、粘土が違うじゃん。うん、まあまあ、確かにね。うん、シロップ、濁流が8メートルの高さになりました。高
0: さが8メ
1: ートルそう。すごいよね。津波とかと
0: 変わんないんじゃないそうなんです
1: よ。<れ>だから、ここで言われてるのが、シロップが津波のようだったって言われてます。うん。その威力っていうのがすごいんですって。さっきも言いましたけど、うん、粘土って言いましたよね。うん。水より強いんですよ。シロップの方が。
0: まあ、硬いよね。硬いでで
1: 。一部の建物や鉄道の橋とか、そういったものも破壊されてるんですよ。うん、へー、うん。粘り気のある蜜だけに、波に飲み込まれると、脱出は水よりも困難。そりゃそうだろうな。腰のあたりまで浸かると身動きが取れず、逃げ遅れた人々が悲鳴を上げながら、シロップの波の中に消えていく。うん、で、この大洪水では、21人の死亡者が発生する大惨事。うん、<笑>建物や、街路にこべりつくシロップを完全に除去するには数か月も使ったうんだろうね付近には何年もシロップの匂いが漂っていたというふうに言われております
0: それやだ
1: わで写真があるんですよシロップによって、ね、破壊されたボストンの地区の、うん、これめちゃくちゃいやもうマジで災害後だよね,ねいわゆるそうなんですよすごいっすよ。この地区だけ。こ,こ,この地区だけが、まあ、シロップだらけ。なんかありますかあの、これ、やったらたくさん来てもいいわ、みたいな。<笑>どうい
0: うこと<笑>ねえよそんな。ビールだったら、死レベルだけれども。死来たら、だけれども。そう。最悪だよ、それ。えそう。俺、うん。まあ、ギリ。うん。んですか頑張れ
1: るかなっていうのは、うん、ブラッドオレンジジュースから。<笑><笑>あ、いいっすね。確かに、時々飲んでるわ、うん。結構好きだから。うん、じゃあ、僕はあのアイスコーヒーもらおうかなうん、うん、<笑>でもビールのやつはさちょっ
0: とラッキーって思ってるやつい,、うん、いそうな気したけどねちょっとみにいったやついるかもなあの近隣のやつとかさ、うん、そうそうそうそうあの直接被害がないやつとかだったら
1: 、ね、確かに確かに、うん、まあそういう人がいるかもしれませんでは続いていきます続いてですけれども、えー、ある場所にはまる市場があったという話四
2: つ
1: 足で食べないものは机と椅子だけです。日本足で食べというふうにですね中国の食文化を語る時によく言われることわざなんですよ。うん、要はまあ、えー、と食べられるものは全て食べますよという意味ですね。はいはい、四つ足で食べないものは机と椅子。うん、日本足で食べないものは両親だけ。うんこれですね、実は、ジョークっていうことでもなく、うん、そこにはまあ真実も多分に含まれているという話なんですよ。うん、昔の中国ではですね、まあ、親以外の人間を食べてしまうということは、実はよくあったんですね。うんうん、他国でもまあ飢餓状態だとか、うん、宗教的儀式で人肉が食べられることはあったんだけれども、中国史を調べてみると、うん、それとは違って、人肉は単なる食材。牛肉や豚肉と同じ扱われ方をしているという時代もあったと
2: 。うん
1: 。まあ、三国志とかにもですね、人肉食の記述が見つかっているんですね
2: 。うん。例えば
1: 、劉備、うん、が戦いに敗れて落ち延びたとき、うん、山中に住む漁師にかくまわれる。うん、このときですね、漁師は自分の妻を殺して、その肉を料理して、劉備をもてなしているんですね
0: 。怖っ
1: 。うん。まあ、あのー、三国志といっても、作りのところもあるんで、うんうん、またですね孔子もですね人肉を塩漬けにしたシシビシオという保存食が大好物だったと、うん、いうふうに言われている、うん、この他にも中国には古代から人肉を食材に使った料理のレシピが豊富なんですよ、うん、流通経済が発展して、うん、都の長安には大きな市場が形成されるようになる
2: と、
1: うん、中国がね流通経済が発展すると、町安、うん、には大きな市場が形成される。それにはですね、人肉を専門に扱う人肉市場もあったんですね。人肉の仕入れルートは、捕虜、罪人を処刑した後に、体を払い下げたり、あと、貧民が家族を売り渡すケースも多かった
2: と。うん、
1: 当時は市街地にも大規模な人肉化工場がある。燻製とか塩漬けなどの加工食品も製造されていた、うん、またですね氾濫が相次ぎこれの人肉が大量に市場へ流れる、うん、そのため人肉価格が20年間で数十分の1に下落、うん、人間の肉は犬の肉の5分の1の価格で安売りされたんですって<ー>犬の肉よりも手に入るから
0: たくさんね。ね
1: まね当時は戦もありましたから反乱も相次いいいでそういうなな形になっていたと、うん、だから四つ足で食べないものは机と椅子だけ二本足で食べないものは両親だけですよっていうのはことわざではあるんだけれども、うん、実はジョークではないという真実も含まれているんじゃないかなという、うん、そういうお話いや
0: もう机も椅子も両親も食ってんじゃないかなってちょっと思ってるけど、ね、いや
1: 机椅子やい食うか実際本当は人肉やったら食うかもしれないいやいや食べない食べないそんな両親食ってるとかありそうだけどな子供食べるはありそうだけど両親あるかな
0: いやー
1: あるでしょう、まあ、この歴史の中でああまあまああのえっ、ー、とななんかあれだよねワンピースまだよね足食わすみたいな描写あるあるそうですもんね<笑>あ,<の>あれは親みたいな人でし
0: ょまあそうそう、うん、親代わりみたいな親代わりなんだ親代わりの
1: 子供に食べさすみたいなシーンもあるからもしかしたらまあ渋さん言うようになんかそのなんて言うんてううでしょうね、えー、と食ってやるとかいうんではなく、うん、命を流れさせるために食べさせたうケースももしかしたらあるかもあるよ知れない。あるある。見てきたみたいに言いますけれども<笑>、はい、でですねさっき中国の話をしたんですけれども、うん、それはもうものすごい古い昔のことですよ。う
0: ん、なんかそ0 0、ね、千年以上前で
1: すよ。ああとんなのだって、うんえと紀元後200年とかでしょ、うん、だから1800年前ぐらいですよね、うん、そんな話されてもって話じゃないですかまあ、まあ、近代になれば、うん、まあそんなですねなんて言うのこれ「晩秋」って書いて「晩秋」ってうんでしたっけちょっと野蛮な習い、うん、習俗みたいなね、うん、っていうのかなそういうのがなくなったんだろうと思いきやですねな、うん、くなっていない時もあったんですねうん、場所。第二次世界大戦後でも人肉食が行われていた話があるんですよ。うん、記録がちゃんと残っていると。うん、1966年から1976年にかけての10年間、うん、中国全土に文化大革命という嵐が吹き荒れる。うん、文革ですね。うん、多くの富裕層だとか、文化人が革命の敵として粛清される。うん、少なく見積もって数十万人が殺害されています。うん、一説では、数千万人とも言われている、うん、その遺体が食べられるケースが多くあったというふうに記録が残っているんですね、うん、80年代になって大規模な調査が行われる、うん、殺害後に食べられた302人の実名が判明する、うんえー、食人が組織的に行われているということもそこで分かるんですね例えば1968年でございます反乱あじゃあ判覚名分子として2名の男性が公開処刑にあり銃殺される、うん、その後すぐに腹を割いて内臓を取り出して肉を切り分けたすると処刑を見物していた人たちが群がって我先に内臓や肉を持ち去っていったという話がある、うん、またとある中学校では生徒が集団で教師を暴行して殺害学校内で調理して食べたという記録も残っています文革の時代にはバラバラに解体された死体が街のあちこちに転がっており10万人前後が食べられたという推定もあります
2: 。<ー>当時の
1: 中国は大躍進政策の失敗で食料が不足していた。うん、数百万人が餓死したという年もあるんですね
2: 。罪人の肉も
1: 貴重なタンパク源としてまあ食べられていたんではないかなという。話があるんですねうんですからここで紹介するもので言うと1968年に銃殺された、えー、罪人の腹を裂いて食べたっていう話があるんですよ
0: なんかあれかと思ったわその革命家みたいな人が処刑されたからうん、うん、本当は望んでなかったけど、うん、みんな革命家の味方だったんだけどはい、はい、政府に無理やり殺されたからその石を継ぐためにみたいなことかなっ
1: て思ったけどだからんか「ガンニバル」でもありましたけど食事食事って言われたけれどもおばあさんがクマに食われてそのクマから出た肉みたいなねそういうのみんなで食べ合うみたいな話もありましたもんね自分の体内に入れるという話がありましたじゃなく本当に腹すかしてたからっていうすげえなうんでもまあこんなこと言われると引くかもしれないけどやっぱ自分の身がもうほんまにこれ食わんと餓死するってなったら
2: 、
1: うん、っちゃうかもな周り食うてたらまあ食うんじゃない、うん、全然普通に食うと思うけどうもう食べると思うわ何てちょっと美味しく食べようと思っちゃうかも俺も本当にあの餓死<の>するんだったらだって今,今ずっとどう調理
0: するんだろうって考えてたのどこなんでしょうね生や何やと腹壊すでしょだからさ持ち帰ったってところがさポイントだと思うんだけなその場で食わなくて<ー>だから多分
1: あげたりしてたんだろうねでしょうね調理して食べてたんでしょう、うんまあ、続いていきます続いてですね、うん、ある時代コスプレが実は流行していたっていう話なんですよ、うんうん今ね、コスプレ言うたらもう全世界やってますけれども、日本のある時代にコスプレが流行していたと。ある時代。それがですね、桃山時代なんですね。ほう。じゃあ、信長のいた時代ですよ。うん、漫画のキャラクターとかね、アニメとか、ね、コスプレするコスプレイヤーさんいますけれども、ものすごい人気じゃないですか。うん。うん。あるある。実はですね、江戸時代ぐらいから日本人はコスプレが大好きなんですよ。うん。京都の祇園ではですね、まあ、芸者が歴史上の人物に扮して練り歩くという催しが人気を呼んでいるんですね、うん、また江戸や大阪でも祭りの時などに仮装して街を歩くものが見かけられる、うん、当時のです、ね、浮世絵にもです、ね、仮装姿の男女を描いたものは多いと、うん、日本人がコスプレの楽しさに目覚めたのは豊臣政権が朝鮮半島に侵攻した頃ならしいんですよ、うん、でこの時にですね仮装大会のイベントみたいなものですね秀吉たちとかが催してるんですね。うんうん、名古屋城内に畑を作って、まあ、あの旅籠や商店などを建てさせて舞台を完成させると、うん、そこに瓜を売る商人に扮した秀吉が現れて見物する人々に商談を持ちかける。うん小無双に扮した織田信長の弟、織田浦鎖が、秀吉の売りの売り方にですね、うん、あこれすごいなと。で、話しかけるんですよ。うん、もっと上手い売りはないのと文句をつけてみる。うん、二人の掛け合いが始まる。うん、それを見て笑っている者たちもみんな思い思いのコスプレ姿。うん、前田利家たちも、あとガモウウジサとあとも、あの商人のまあコスプレをしたりとか
2: 。うん、
1: 普段は生真面目で冗談を言わないと言われていた家康までもが行商人に扮して周りを大きな笑いを取っていたと。うん。秀吉をはじめですね、その魅力にはまった大名は多かったようで、この後もですね、たびたび似たような催しが行われていて、コスプレは日本に定着していたった。という話なんですよね。なるほど。だから、あの時ってさ死、うん、のう交渉っていうのがあってまあ武士は武士商人は商人みたいな<分>まあ生まれた層家でもってもうこういう職業に就きなさいよっていうのが多かったと、うん、だからこそですねこういうふうに自分ができない職業みたいな、うん、あと偉くなっちゃって大名、将軍とかになっちゃうと、もう何もできないと、それ以外の就業がね、顔が割れちゃってる人、そもそもする必要もないし、うんうん、だからこそこの一日だけコスプレして、そういうまあ職場体験じゃないけれども、体験、経験しているっていうのが、なんか、まあコスプレになっていて
0: 、楽しい
1: みたいなね。あばらかと。ああ、でもそうでしょうね。それをする人もいるかもしれない。うん、っていうことですよね。ねはぁ。うん。まあ、暴れん坊将軍の場合はあれ、みんな知らないんだけれども、この場合もみんな知ってるからね。ま、そっか。うん。うんうん、ちょっと怖いよね、でもね。あの、おいどう、何が怖い、ね、お前の作ったこの飯の中、髪の毛入っとるかなって家康に言うとか、ね。言ってくるやつがいるかもしれいね。うん、そうそうとかね、うん、いろいろありますけれども。時間も時間最後にしましょう。はい。最後ですね、上海ガニ。〇〇の時に美味しくなる。っっててて言われてる話知ってますか
0: んいや、わからんけど。
1: ある時代の時だけ美味しくなるんですよ。ある事柄が起きた時だけ美味しくなる。分がった。言うて。
0: 戦争だ。正解
1: 。うん。いいですね。上海ガニ。うん、中華料理の高級食材ですよ。旬の時期になると山のように大皿に盛られたカニを食べまくるみたいなね。ようん、テレビで見たりとかしますけれども、うんまあ、美食家たちの間では、まあ欠かすことのできない秋の風物詩なんて言われてるんですってよ。うん、上海ガニ、学名があります、実は。うん、中国木図ガニっていうんですよ。朝鮮え中国から朝鮮半島の、まあ、淡水に生息する川のカニなんですね。うん、中国では4000年前からこのカニを食べていたと言われていると。うん、上海にまあ大都市が発展した19世紀にはすっかり上海名物として定着。うん、そして養殖も
2: 盛
1: ん。この中国木図ガニをですね、世界各国へ輸出するようになっていくと。うん、で、上海ガニの味って年によって当たり外れが大きいって言われてるんですって。うん、だけれども、絶対に当たり引くよな、この年っていう時って、戦争だとか大きな災害が起きる年。うん、その年には上海ガニ旬よね美味しくなるよねって言われてるんですよ、うん、というのもなぜかというと、うん、まあわかりますよねもうね、うん、まあまあなんとなくね、はい、上海ガニ大量の死体を食うんですねうん、うん、カニたちは豊富な食料を得ることができるんですよ甲殻類をねそうっていうよねなんか結果脂がよくのった美味しいカニに育つうんだから災害戦争が起きてその川などに死体が流れ込むと、うん、その時のカニは旬だからということでいろんな人が目をつけるんですよ、うん、今中国すごいよなほなカニおいしくなるんちゃうっていうことでなるほどねうん次のことも考えてんだねそうですね美食家とかそうなんですよ不気味な話なんですけどね<笑>、うん、ただ近年の養殖場は水質汚染によってカニからダイオキシンが検出されるケースが増えているんですよ、うん、だからちょっとあの上海ガニも食べるときにあんまりよくないと
0: われてるんだよねですよき
1: ちんと調べてね、うんうん、いいところからちゃんと流れてくる中国木ズガニ、まあ、上海ガニかどうかっていうのは調べた方がいいですよと注意喚起にもあると、うん、ただどうですか何が死体を食べて丸々育ったカニ食べたいかなっていうちょっと怖くない
0: まあ意識したら食いたいとは思わないけどんあんまでも
1: それこそ東京湾とかさあまあ、ね、そういうところでもまああると思うから勧められたらどう逆にじゃあどういうことお客さんお客さんお客さん初めて見る顔だね茶ゃあやかに食べに来たのかいうん上海ガニ、今ね、脂が乗ってブリブリだよ。あ、そうなんだ。というのもね、川でたくさん人が死んだんだよ。それを上海ガニが食べたからね、これ、痛い食べてブリブリさ。どうって言われたら。2つもらおうお二つ食うんかい。1個やのうて。一個食べてよかったら2個目いけや。からんけど。あれ、二個目も別にでも食うかな、俺。あ、そう。うまいって言われるんだったら。めちゃくちゃうまいらしいですよ。ならね。うん。ほ本当かによるけどそれでもさ前もいただいたお便りでさ遺体が流れたっていう情報があったらそこに漁師さんが行って魚取りに行くみたいな話あったもんねすっごい美味しいうなぎがみたいなうなぎやったっけ
0: なんだっけシャコとかカニとかさ
1: そういうのを食うっていうねうん入り込むっていうもんね体の中にですごく丸る育つっていう話があるからまあこういったねいやだってそれ考えたらさよくよく考えたらよ海にいるやつってさ何食ってるか分かったもんじゃないねそもそも何人も海で亡くなってるわけじゃない人なんてねだから食べてるでしょう食ってるよね多くはないと思うけれども自分が今まで食べた中に人間を食べてない魚なんていませんよなんて言い切れないですよねそううんてか分かんないよねって考えたらやっぱ別にいいかな言われたらちょっと怖いかなうん言われたら、上海岸に食べようぜって言って、岸本さん、徳さんと行くとしようや。うん、なんか、中華街とかに行ってね。うん、で、おー、三人さんって言われて。うん、で、し上海岸に食べに来たのって言われて。うん、上海岸の手で掴んでガブッと行こうと思ってるんです、お父さん、うん、って言って。うんうん、あ、本当に、じゃあね、あのー、今の上海岸には遺いを食べきってすごく脂が乗っているんだよって言われたら、うん、チンジャオロースと酢豚。って言うかもしれない。ちょっと怖くなっちゃった。まあまあまあ怖くなっっちゃって
0: でもその豚も人間食べてるよって言われるかもしれないからね、うんうん、後出しで高菜のチャーハンくだ,さい,<笑>だいぶ頑張ったね絶対肉食うてないからでもあの、うん、チャーハン炒めるラードはもう豚の脂だから人間の食った豚の脂かもしれないから、うんうん<笑>
1: でも全部無理やね油使い出したらね、うん、そっかそっかいや難しいよそこ確かにいやねあんま考えなかったでもそうそうよね、うん、考えたことなかった俺も考えたことなかったけど今言われて岸本さんに確かに今まで食べた魚が人肉を食べてないなんて言えないよなって思っちゃったんですよねうん、うん、そうなのよ、うん、だしありえるよねよくはないけれども、うん、なんか豚もさ、うん、なんかあのバラバラにした遺体をさ隠して食べさせるみたいなのあったりするじゃない昔のし遺体処理の方が、うん、とかもあるからさあるある分か<笑>ん,ん,、まあ、んないがかんにい分かんないと思うけれども<笑>、ね、めないないと思うけど分かない分かんない分っんない分かんないい分かんない分かんねい分かないかんない分かない分かんない分かんい分かんない分かんい分かんない